3: está volviendo en su desbocado potropehuenche. El cielo, la onda noche, se oye viento la serenata. La negra simba de Mearaucana Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y arriba del campo prendido Neuquén, Quimey
2: Medianoche Muy buena madrugada Bienvenidas Bienvenidos una medianoche de campeones, estimada profesora Graciela Guiñazú, que se vino con la camiseta argentina, muy bien.
1: Pero sí, varones, no me la saco desde el domingo.
2: Bueno, ya la puede poner a lavar, me parece que huele como si fuera la de, no. la de Batistuta. A
1: perfume de campeona no, huele, bueno. qué felicidad qué alegría. Hacer esta noche en la tierra, estimado varones.
2: Y qué felicidad, perdón, y qué felicidad para toda la gente. Qué lindo fue ver a tanta, tanta gente, tantas familias, gente de, de distintas extracciones sociales, sin diferencias políticas, sin diferencias de ningún tipo, compartiendo tanta alegría, tantas sonrisas ¿no? Y la verdad que hacía mucho que nos merecíamos algo así.
1: Y como dice el tango, primero hay que saber sufrir. Se ha hablado mucho en estos días... En estas horas, por supuesto, desde el domingo, imagínate, ya pasó un día y medio todo lo que se ha dicho. Pero nosotros, en una noche en la tierra, siempre tenemos algo diferente para ofrecer. Siempre
2: tenemos un as en la manga. Como un as ha sido nuestro capitán de selección, el señor Leo Messi. Que está en todos lados, hasta en estampitas, inmortalizado. Y ahora lo buscan hasta en Bangladesh. En la India quieren que vaya a la selección a jugar también, ¿eh? qué bárbaro.
1: Sí, yo escuchaba que, bueno, por supuesto Lío dijo que él va a que jugar algunos partidos más como campeón, no es que se retira ahora, sino que quiere jugar y celebrar este título, que en marzo probablemente es la próxima fecha del seleccionado argentino.
2: Muchas mujeres con camisetas argentinas todavía dando vueltas por la calle, en las oficinas, en los trabajos, en los mercados, en todos lados. eh Muy bien, las chicas, ¿cómo salieron a festejar? ¿eh?
1: Yo por cábala lo miré con Astor, que es mi gatito, que llegó con el Mundial, porque justo me lo regaló Ceci, mi vecina, unos días antes de que empiece el, el Mundial de Qatar, así que todos los partidos los vi con él, y él con la camiseta argentina... Y festejando conmigo, por supuesto. El es barrio un, era un, un lío.
2: Claro, es un gato de, de gatar en vez de catar.
1: <ríe> sí. ¿Y qué fin de semana tenemos? Bueno, mañana está ya el verano para empezar.
2: Como diría Crónica, ¿no? Estalló el verano, ya no falta nada. Bueno, ya vino el verano, estamos eh, bastante calurositos Sí, un
1: calorete tremendo. Y el próximo fin de, por supuesto, es Nochebuena y Navidad.
2: A mí me pone de un especial humor... Ese, esa época del año y esta fecha en especial, como alguna vez dije, mi familia siempre han sido católicos y para mí la figura de Jesús, un gran, un gran filósofo, siempre revive en esta fecha, por supuesto.
1: Sí, ya hemos contado también que para mi familia fue súper importante la celebración, que íbamos a la misa de Gallo en la noche del 24, el 25 también a la misa de Navidad. ...y se celebraba con grandes comilonas.
2: Yo tenía un problema porque íbamos a la misa de gallo... ...y dos por tres, cuando volvíamos en la mesa de comer... Había pollo, y yo era chico y pensaba que era el gallo de la misa que había terminado, <risa> que había terminado la mesa, que lo íbamos a comer, ¿entiendes?
1: Ay, pobrecito, era bueno, muy feo. Vamos a arrancar este viaje, nos quedamos hasta las 2 de la mañana aquí en Nacional Folclórica FM98.7.
2: Claro, y saludamos a nuestra querida audiencia que siempre nos dejan muy lindos mensajes en las redes sociales durante toda la semana. ¿Cuáles son esas redes?
1: Instagram, arroba una noche en la tierra FM98.7. Y en Facebook, una noche en la tierra. ¿Nos acompañan? Kike Pessoa en la presentación
2: artística. Nuestro padrino, Chucho Valdés. A ver, Chucho. Hola,
0: soy Chucho Valdés en Una Noche en la tierra.
1: Nuestra columnista exclusiva, Ana Cecilia Puyal y su Con X de México. Hoy en la preguntita tenemos a un cantante. Que de Ramallo llegó al mundo y dio la vuelta entera y la siguen dando con la mosca, el señor... Guillermo
2: Novelis, un amigo del programa y de la casa.
1: En Ay Saborati vamos a viajar a la Patagonia y también Armenia porque recibimos...
2: A Juliana del Águila Eurnequian.
1: Y en Yo Soy desde Jujuy...
2: Néstor González del dúo La Cantada.
1: Y como la música, varón hace sonreír al mundo y no tiene fronteras... No
2: solamente la música, la selección también, ¿eh? la selección argentina.
1: Pero claro, está en todas las conversaciones, es inevitable asociar todo con la selección de Scaloni. Ya mismo comenzamos en nuestra propia escaloneta.
2: Claro, porque no dejamos
1: de bailar, porque el baile recién empieza, o sea... Siga el baile con los auténticos decadentes y Alberto Castillo.
4: Siga el baile, siga el baile, en la tierra en que nací. La comparsa de los tres, al compadre del tambor. Siga el baile, siga el baile, con oh, la rienda frenetí. La comparsa de los tres, al compadre del tambor. Ven a bailar, te llevaré en la sala espirón, fantasía, quiero olvidar con nuestras penas, torbellidos de alegría. Siga el baile, siga el baile, por la rienda en sí, la compadra de los reyes, al compadre tamborín. Siga el baile, siga el baile, en la tierra en que nací, la comparsa de los nag al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, con la rienda que la comparsa de los nag al compás del Oh ¡Opa! 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 opa, opa.
2: Al baile, siga al baile, qué grande el doctor Alberto Castillo, esa voz inconfundible.
1: Lo que generaron eh, los auténticos decadentes al convocar a Alberto Castillo fue unir generaciones, como siempre decimos de la música, porque no todo el mundo sub-50 de aquel momento conocía a Alberto Castillo más allá de su nombre, porque es una de las leyendas de nuestra música popular. Ellos lo convocaron para el álbum Fiesta Monstruo de 1993, que era el tercer disco de estudio de la banda. ¿Y qué podemos decir de este tango candombe?
2: Sí, bueno, además de que el grupo de Cucho Parisi lo rescató del olvido a Alberto Castillo, ellos lo querían como si fuera un abuelo. Dice que cuando llegó la grabación, Castillo, la grabación que estaban haciendo los decadentes en los estudios guión, les pareció que era como una especie de Elvis Presley, porque cayó Castillo con una campera de cuero, anteojos de sol y su jopo inevitable, y todos se quedaron mirándolo, ¿no? Castillo, porque era un personaje increíble.
1: Sí, se sacaron una foto inclusive en donde él se colgó una guitarra eléctrica, que algo parecido, había querido hacer Fito Paez con... Eh, el maestro Osvaldo Puliese y Puliese no quiso saber nada de agarrar la guitarra eléctrica. Eso
2: no había sido una nota de la revista Gente, creo, ¿no? Hace muchos años. Había sido
1: una nota de una revista, así, sí, tapa sí, de una sí. revista. Originalmente, esta canción, que conocemos como Siga el Baile, se llamaba Siga el Tango, fue compuesta por el uruguayo Carlos Warren, pero claro, porque, Edardo, es pues,
2: Perdón, porque es un, un candombe, el ritmo es... Candombe Y eso lo distinguía a Castillo del resto de los tangueros argentinos, que él hacía candombe.
1: Sí, y trataba originalmente sobre las comparsas afro-uruguayas que hay, por supuesto, sobre todo en Montevideo, donde más suenan. Pero el argentino, el violinista argentino y director, Edardo Donato, le cambió la letra y la grabó por primera vez en 1945 Alberto Castillo en su disco de Mi Barrio.
2: Sí, yo también quiero agregar que Alberto Castillo fue uno de los grandes cantores de esa magistral orquesta del Gordo Pichuco, de Aníbal Troilo.
1: Mucha alegría para empezar entonces una noche en la tierra, pero sigue el baile, varones, porque llega la preguntita A ah, y con ella...
2: Guillermo Novelis de La Mosca, que nos atendió en exclusiva. ¿eh? El tipo estaba terminando, recién terminado su show en el CCK y tuvo la deferencia, por supuesto,
1: de atendernos. El Guille, un gran amigo. ¿eh? Afónico y muy feliz nos cuenta lo que todos queremos saber acerca de las dos historias que tiene el himno nacional de la selección argentina en Qatar.
5: ¿Qué haces,
6: querido? Guille, ¿cómo te va? Escúchame... Eh, bien, primero felicitaciones, felicitaciones, no. macho. Fueron la banda de sonido de, de todo el Mundial, negro. Tremendo. Es hermosa la canción, por favor. ¿Y, ¿Y qué significó para vos y para los chicos de, de la banda la canción y que se hiciera tan
5: popular en todo el mundo? No te lo puedo explicar porque no vas a entender. Esa es la respuesta. No lo podemos entender. ¿Y cómo la
6: pero y cómo salió la idea? ¿De quién fue? ¿Cómo arrancó?
5: No, este chico escribió la letra. Nuestra canción es futbolera. Nuestra uh -huh. canción es recontra futbolera. Ella ¿eh? Racing, la Atlético de Madrid, Latinoamérica. La cantan en todos lados. Hace como 10 años que la canta Racing. Claro. Y, y este chico le puso letra a Incha Racing y uh -huh. explotó. Y la grabamos y, y la registramos con él, reservando sus derechos de actor. Porque, viste, eso es muy importante. Totalmente. los derechos del autor de Fernando, que es el autor de la letra. La ¿Sí? grabamos, le el dinero, le invitamos, la subimos a las redes, y explotó porque Argentina ganó. Cada partido sumábamos un millón de likes. Es así.
6: Guille, me imagino que desde que arrancó el Mundial y, y viste, y ustedes vieron, los chicos de toda la banda, vieron a los jugadores argentinos cantando de, desde el primer partido... Eh, el tema habrá sido muy emocionante, pero hoy fue muy especial, ¿no?, que lo cantaran.
5: Es un talismán. Hay muchas canciones que los chicos también cantan de la selección. Pero creo que el muchacho se transformó en un una especie de talismán que une, que une, que no agrede, que que, que, que es familiero, porque habla de la familia de Diego, la familia de Diego, la familia nuestra la familia de Leo es la familia nuestra porque los argentinos somos fabriqueros y Malvinas somos todos los argentinos y todos lloramos las finales y todos festejamos con Brasil en el en el Maracaná y, y todos festejamos todo y festejamos con Italia en, en Wembley uh -huh. y, y eso es lo que une, esta Ahora... nación une
6: lo gracioso une, fue que, une, une. Que, que que esto... Claro, claro que une. Lo gracioso es que esto nunca fue adrede, nunca fue a propósito. Ustedes desde Yo no. te quiero dar
5: vienen logrando que en las canchas se
6: canten estas canciones.
5: Nosotros hacemos canciones... ¿Qué sé yo? Hacemos canciones... Yo hago melodías que que me gustan a mí, que me gustan cantarlas. Ni da la puta coincidencia que también le gusta cantarlas a la gente. Pero vos sos yo futbolero. Sí... Yo, hasta, hasta hoy, o hasta este mes, yo tenía un, un tope que fue el 13 de agosto del 2014. Sí. San Lorenzo, campeón de América, cantando baila para mí de la mosca. Dale, San Lorenzo, queremos la copa. La hinchada está loca, ciclón, quiero verte campeón. Y fuimos campeones. Eso era la cima de mi amor y mi alegría. Hoy tengo otra, hoy tengo otra, que es la selección. Hoy, 18, 18 de diciembre del 2022, se me subió se me subió el, el tope a otro lugar que nunca imaginé vivir en mi vida. Y vos como hincha... Soy un hombre muy afortunado, ¿entendés?
6: Totalmente, totalmente. totalmente.
5: Soy un yo no, no mérito mío, ¿eh? Uh -huh. O oh, sí, qué sé yo, pero yo soy un elegido. Soy muy afortunado soy muy feliz.
6: Y desde el lugar de hincha futbolístico, ¿cómo viste a la selección que acaba de ganar el
5: Mundial? La vi bien, fantástica. A veces, no sé, no sé, porque yo estaba, pero como descontrolando, me, me, me hubiese hecho falta una cuotita bilardista cuando vamos ganando, una cuotita bilardista.
6: ¿En qué sentido? Y, no ser
5: tan... y guardar el resultado. Uh -huh. Porque estuvimos de 0 varias veces, ¿no? Sí, sí, claro. Dos veces. Y a dos.
6: Uh
5: -huh. No supimos manejar el resultado. Bueno, a también le impactaron la bola final. Totalmente. Queríamos el segundo gol de cabeza. Sí, no, no, no le no hace falta nada. Está bien. Vas esto, a, va, ¿Van a estar con es los jugadores?
6: Va, ¿Vas a estar con los jugadores? Esto. vas a. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Cómo sigue? ¿Cómo cómo, sigue sigue la mosca? ¿Para dónde van? ¿Qué no proyectos No lo saben no
5: lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos No tenemos que ir, no tenemos que ir. no lo sabemos
6: Bueno, está
5: todo por verse Nosotros esperamos poderlos conocer y saludar Radio Nacional, gracias por estar junto a nosotros siempre Soy Guille de la Mosca Y somos campeones del mundo Todos los argentinos Pero los chicos son más campeones que todos chao
7: Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con azul cada volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo no podemos ver, con Don Diego y con la toca. Será. Quiero ser campeón mundial
2: Como dije, un, un ídolo, el, el Guille, el representante junto con su banda La Mosca, podríamos decir de la banda de, de rock más
1: futbolera que tenemos, no solamente en la Argentina, sino en todo el continente americano, ¿no? Esta canción, como decíamos, tiene un, dos historias que ya son conocidas, pero en la voz de Novelis como que adquiere otro saborcito. Se
2: redimensionó.
1: La canción es de Guillermo Novelis, de Fernando Romero y de Sergio Cairat. Esta canción, porque en realidad la primera es Muchachos, esta noche me emborracho, que es del 2003, que estaba en el disco Tango Latino, y allí el maestro Fernando Romero todavía no había aparecido en escena. Lo hizo un tiempo después, en el contexto de la Copa América 2021, y la escribe de Romero es docente, vive en la zona oeste del conurbano bonaerense. Claro, por
2: eso te dijo que es el maestro, porque es realmente es docente, él es un maestro.
1: Sí, y bueno, se inspiró, él es hincha de Racing y cantaba esta canción con la hinchada, pero después del título de la Copa América en Brasil de 2021, compuso esta letra y así fue como llegó a La Mosca y la historia después ya es muy conocida.
2: Sí, por supuesto, y los chicos de La Mosca, que, que son grandes amigos nuestros, por supuesto, como dijo usted de la ciudad de Ramallo, gente muy humilde en el buen sentido de la palabra humildad, nunca subidos al caballo, siempre atendiendo a todo el mundo, porque tienen como ese sabor de la gente del interior que valora las cosas simples. Esos son los chicos de La Mosca con Noveliza la Cabeza y yo quiero aprovechar para mandar un saludo a Santiago Ruiz, el manager y a su hermano Lisandro, por supuesto, dos genios, dos increíbles trabajadores de la industria de la música, a los cuales le mandamos desde acá, no solamente felicitaciones,
1: sino un gran abrazo. Muchachos, tiene ya casi 11 millones de visualizaciones desde el 11 de noviembre, de cuando se estrenó, es un exitazo y uno no puede dejar de cantarla porque la alegría que te provoca, como, y ya nos metemos en clima navideño, si te parece bien. Claro. Te propongo cantar Navidad Sachera por Pile Herrera y Ramiro Caro.
8: de Navidad Un manso burro escuelero y el cabrero cuidarán el catrecito de tiento donde el niño dormirá panunita y el changuito Hasta talla ya que no lo deje sufrir.
1: es un clásico de Juan Carlos Carabajal que la grabaron Pili Herrera y Ramiro Caro en el año 2017 Cristian Pili Herrera es santiagueño la cuna de los poetas y cantores es hijo de artistas, heredó de su mamá Roxana García este arte y de su papá la emoción del baile, porque es bailarín el padre, Roque Herrera.
2: Sí, siempre hay un Carabajal dando vueltas de estar una chacarera. Yo propongo que la familia Carabajal, que son millones ya a esta altura, dejen de llamarse Carabajal y se pongan directamente chacarera. Juan Carlos Chacarera, Carlos Chacarera, Peteco, Peteco Chacarera, y ya está.
1: Yo te decía esto de la Navidad Sachera... O bueno, lo decías vos, ya no me acuerdo. Sí. Porque hoy estoy muy mundialista, entonces me voy como... Sí,
2: sí, porque, porque además se vino con la camiseta 10, ¿eh? pero dice Dios atrás. Muy bien. Porque, ¿Usted se acuerda o no cuando ganó el 86 el Mundial? Sí,
1: cómo no me acuerdo. Y Diego
2: Armando Maradona besando la copa, ¿se acuerda? La misma imagen tuvimos ahora con Messi. Qué pícaro menos, ¿no? cuando
1: le entregan el premio y él no resiste el, el premio al mejor jugador y besa la copa. Sí, me acuerdo, además cantaba, ¿te acordás, Valeria Lynch? Más, sí, de las cada día más. Exactamente. Siempre tenemos, eso nos distingue, me parece, de otras hinchadas, que siempre tenemos una canción a mano que nos logra identificar y nos hace aún más felices. Lo que te decía es que con esta Navidad Sachera también iniciamos esta noche en la tierra en donde le vamos a hacer un lugarcito a las canciones para que nos acompañen en Nochebuena y después en Navidad. Por
2: supuesto, profesora.
0: Una noche en la Tierra Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM987
2: Profesora, llega ahora sí la sección por antonomasia de este programa. Llega la hora del morfi, Llega nada menos que hay
1: sabor a ti.
9: Traigo tomate, traigo cebolla, se dulce y si perejil. Ay,
7: si supieron, por la
2: ¿Quién nos visita hoy en nuestra sección gastronómica?
1: Desde la Patagonia, desde Neuquén, y también desde Armenia, ya sabremos por qué, Juliana del Águila Ernequian. Pero hoy no se trata de comer, varones, sino de beber.
2: Epa, justo con la sed que
1: tengo, mire. Y hay que chinchinear. Claro. Estamos en las fiestas.
10: Hola, Graciela y Eduardo, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este programa. Eh, mi nombre es Juliana de Laila soy presidente y propietaria de Bodea del Fin del Mundo en Patagonia Argentina y de Bodea Karaz en Armenia. Eh, hoy vamos a estar hablando de vinos, compartiendo un poco mi historia, mi recorrido desde Armenia a la Patagonia y bueno, espero que pasemos una linda noche.
1: Hola Juliana, seguro que sí, un placer recibirte y sobre todo por eso que acabas de decir en la presentación como al pasar y que lo es todo, que es como el vino que une, así como la música, en este caso unió dos países en principio tan diferentes, ¿no? ¿Cómo empezó esa historia?
10: Así es. Eh, bueno, eh, esta historia es mi historia y también es mi, la historia de mi familia, ¿no? Se, se entrecruzan varias historias. Eh, yo soy mitad de Armenia, mitad de Argentina, son mis bisabuelos los que llegaron a la Argentina, desde Armenia escapando del, del genocidio y encontraron acá en la Argentina un, un hogar y un lugar que, el, que los recibió y en donde pudieron desarrollarse y crecer y formar una familia. Yo soy cuarta generación acá en la Argentina y, y es mi tío abuelo quien una vez que Armenia bueno, se liberó digamos y declaró su independencia y abrió sus puertas al mundo volvió a Armenia con ganas de, de, bueno, de construir y de reconstruir ese, ese país que había quedado un poco abandonado. Eh, y con esa idea en la cabeza plantó un miniedo en el Valle de Ararat eh, en un lugar muy especial al oeste de Armenia. Y, y bueno, y cuando yo ya me hice un poco más grande, terminé el colegio, me invitó a, a conocerlo y para mí fue como un flechazo directo al corazón. Realmente me, me enamoré de Armenia, me enamoré del vino a través de, de Armenia y decidí bueno, cambiar un poco el rumbo de mi carrera, yo en ese momento estaba estudiando psicología, que terminé, me recibí de psicóloga, pero también empecé a estudiar para ser sommelier, y empecé a trabajar, y empecé a trabajar en la bodega, tratando de, de bueno, de, de apropiarme de este lugar, y de, y de, de, de construir, de seguir construyendo ese, ese sueño, digamos, y bueno, hoy hoy Caraz, que es el nombre de la bodega, eh, ya tiene 10 años, cumplimos 10 cosechas este año, eh, y bueno hoy es una bodega que exporta a todo el mundo eh, producimos 2 millones y medio de litros de distintas variedades el viñedo es muy, muy llamativo porque hay eh, distintos tipos de variedades no solamente variedades de europeas como cabernet sauvignon bueno malbec argentino sirá, que es espectacular sino también eh, variedades armenias que fuimos descubriendo en estos en estos años el arení es la cepa emblema y lo que tiene también de, de fascinante esto es que esta historia arranca en el año 2000 cuando mi tío eh, compra este viñedo va este viñedo esta tierra donde después planta el viñedo y lo hace con, con la idea de, de bueno de, de cultivar la tierra de, de producir vino en un lugar en donde no se hacía no había interés por el vino nadie tomaba vino o sea hasta ese momento era como una una novedad y también una locura pero en el año 2007 hay un descubrimiento muy importante que se llama la Cueva de Arení, es literalmente una cueva en la región de Arení, que lleva el mismo nombre que la cepa que les mencioné antes, en donde se descubre el, la evidencia más completa y más antigua de viticultura de la humanidad, o sea, la bodega más antigua del mundo, que tiene más de 6.200 años. Juliana, o sea que el eso, origen. perdóname, ¿sí?
1: ¿quiere decir que sin saberlo era...? mucho más que la tierra prometida para ustedes. Era un lugar, como dijiste al principio, especial, pero además con, con una historia detrás y un terruño inesperado.
10: Totalmente. O sea, el lugar, se, o sea el, el lugar es muy especial, es suelo volcánico, es muy alto, se hace viticultura de extrema, se le llama, porque realmente el clima es muy extremo, pero no sabíamos que estaba esta historia detrás que nos iba a dar el impulso que, que bueno, que, que faltaba también para que el lugar sea tan reconocido, ¿no?, internacionalmente. Así que nosotros, es, es como que se, se hizo algo en el momento justo y se unieron todas las estrellas porque la bodega ya estaba funcionando, ya estábamos produciendo vino cuando este descubrimiento pasó, entonces fue como que nos dio el impulso que necesitábamos para salir al mundo con aún más fuerza y para contar sobre Armenia y contar lo que estábamos haciendo. Con todo ese ímpetu eh, decidimos seguir ampliando nuestras fronteras y, e invertir acá en la Argentina y compramos una bodega en, en la Patagonia, una bodega que ya está, ya existía, la bodega del fin del mundo. Eh, y, y bueno, y empezamos a, a producir vino ahí también. Eh, así que ahora estamos bueno en el comienzo del mundo del vino, en la cuna del vino y en, en el fin del mundo, produciendo vino.
1: Pero en este tiempo que ya instalados en Neuquén, en la provincia de Neuquén, con esta bodega del fin del mundo, lo que lograron es poner en principio en el mapa vitivinícola argentino a la provincia de Neuquén, con mucha fuerza. Sí,
10: total, totalmente. O sea, bodega del fin del mundo es la bodega pionera de la región. El polo vitivinícola de San Patricio del Chaniar, que es donde estamos nosotros en la provincia de Neuquén, es una de las regiones más modernas de la Argentina en cuanto a vino. Eh, es un lugar que, que bueno que en, en donde no no se hacía vino hasta hace 20 años cuando arrancó y esto es un es la estepa patagónica es bien bien continental un lugar que que, que bueno que nosotros empezamos a, a desarrollar y que hoy estamos eh, nada Muy orgullosos de que se reconoce a, a la Patagonia como una región de vino de calidad ¿no? Y que es muy reconocida en el mundo Por suerte Patagonia en sí misma ya tiene su, su sex appeal ¿no? eh, La Patagonia como, como, como lugar en el mundo este, Hay muchísimo interés, así que es una marca muy fuerte que nos acompaña Y que con la que llevamos con mucho orgullo Pero los vinos de la Patagonia son como la cara más moderna de la Argentina ¿no? En cuanto a vinos
1: ¿Qué similitud geográfica hay entre la Patagonia argentina y, y Armenia que puedas con, encontrar o que hayas encontrado?
10: Mira, casi nada, la verdad. Eh, lo único es que bueno, son nosotros donde estamos en, en el sur en la Patagonia, es, estamos bien metidos en el continente, es la parte norte de la, de, de la Patagonia y es bien continental. Pero a diferencia de Armenia, que también es muy continental, eh, nosotros en en la Patagonia estamos muy bajos en latitud, ¿no? Estamos en una de las latitudes más, más al sur del mundo en donde se puede cultivar eh, la vid. Eh, pero muy bajos en, en altitud, o sea, casi no hay altitud. Estamos a entre 150 y 400 metros sobre el nivel del mar, o sea, nada. En cambio, en pero bueno, lo que nos da la amplitud térmica y las condiciones tan excepcionales para cultivar la vid es justamente esta latitud tan baja. En cambio, en Armenia, que estamos... Eh, bien continentales y muy altos, es zona de montaña, es zona de volcanes. Estamos a, entre 1300 y 1500 metros sobre el nivel del mar, es muy alto. Eh, es, es suelo volcánico, eh, a diferencia de, la, del, de en la Patagonia, que tenemos suelo más aluvional. Eh, bueno, el clima en la Patagonia es un poco más templado, o sea, por supuesto tenemos cuatro estaciones, pero son cuatro estaciones que, que son muy amables, por decirlo de una manera, a diferencia de, de Armenia, en donde el clima es muy extremo, o sea, tenemos temperaturas muy altas en, en verano, de hasta 42 grados eh, durante el día, y después bajan a la noche unos a los 20, 16 grados, ponele, y en invierno tenemos temperaturas de hasta menos 30 grados, o sea, realmente son climas muy extremos. Yo creo que lo lo que lo que, lo que tienen en común estos dos lugares, que son dos lugares, por supuesto, muy únicos, y también eh, bastante alejados de la civilización, por decirlo de una manera, o sea, no es la forma de decirlo, pero estamos muy alejados de los grandes centros de comercialización y de los grandes centros de... De donde, de donde vienen nuestros proveedores, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de Mendoza, por ejemplo, que tienen fábrica de botellas, de etiquetas, un puerto ahí nomás. Nosotros estamos bien lejos y, y es más caro producir. Y lo mismo nos pasa en Armenia, que estamos bien, o sea, estamos en, eh, al oeste de Armenia, justo en el límite con, con Turquía, y, y bueno, estamos muy lejos de, de cualquier puerto, eh, así que también es, es más costoso producir. Pero... Pero bueno, son dos lugares realmente muy únicos en donde, en donde encontramos como condiciones realmente excepcionales para, para hacer vino y muy, y muy particulares, ¿no? Y creo que eso se nota en los vinos.
1: Y si tuvieras que aconsejarnos aquí en Una Noche en la Tierra a nuestra audiencia, a la hora de elegir un vino, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
10: Bueno, para mí, y esto ya... Eh, Siempre que puedo hago hincapié en esto, para mí creo que no hay que tener ningún ningún prejuicio y el vino más rico es el que más te gusta y la mejor el mejor maridaje es el que más le gusta a uno, ¿no? Como, y creo que, y esto es algo que yo me esfuerzo mucho a la hora de, de producir, creo que lo más importante es encontrar como muy buena relación precio-calidad y que lo que sea que uno esté dispuesto a invertir en una botella de vino, eh, la, la botella te, te devuelva más valor, ¿no? Entonces, no importa si tenés 100 pesos o 10 mil, eh, la botella que elijas tiene que ser la que más te gusta y la que y la que más disfrutes. Eh, sé que esto es algo como muy, muy amplio, pero para mí es realmente así. O sea, hay días que uno no está para para pensar mucho y tiene ganas de, de refrescarse y hasta de no sé de tomar un vino que se le pueda poner un hielito y creo que eso es espectacular y hay días que uno tiene ganas de sumergirse en la copa y quedarse horas oliéndola y descubriendo cómo se va abriendo y eso es bueno otro tipo de vino. ¿no?
1: Vamos a hacerlo, te vamos a, a tomar el consejo y vamos a hacer un video <risa> virtual en este momento que mariamos Dale. con una canción que a vos te guste o que te inspire, nos dirás cuál es.
10: Muy bien, bueno, tengo una, una canción que me gusta mucho y que escucho mucho cuando voy a la bodega, que es una de José Ral, Larralde, eh, Kimei Neuquén, que es de la zona, eh, y creo que maría muy bien con un vino patagónico.
1: Bueno, vos sabés, Juliana, que Kimei Neuquén es nuestra canción de presentación pero te vamos a dar el gusto y la vamos a poner en la versión de José Larralde porque tenemos la versión propia con Tijuana no responde <risa> y Flavio <risa> Casanova, que Tijuana es la banda eh, musical de Eduardo. Pero vamos a, a concederte este brindis con José Larralde. Muchas
9: gracias, qué lujo.
11: De los arenales, regada en sangre del bravoso y Huenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro de la honda noche se oye del viento la serenata tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana aguas que van quieren volver Aguas que van, quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén, kimei, Quimei, Neuquén Sol que se está gastando En piedras lajas y turbias corrientes a la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Ya madura el silencio Por el agreste vientre de tus bardas Quiere en dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido. Neuquén, quimei, quimei.
2: ¡Qué ojo que tiene esta chica Juliana! ¿eh? Por algo es Juliana del Águila, ¿no? Por supuesto. Eh, ¿Y cómo llegó usted a Juliana del Águila Eurnequian, que es todo un personaje?
1: Es una historia también linda. A mí me parece que los encuentros, hablando de lo que vos decías al comienzo de este programa, de cómo a veces un evento te une en este caso fue un evento deportivo, con Juliana fue un evento gastronómico, porque la bodega familiar del fin del mundo, como ya nos contaba, presentaba un semillón. Y vos sabés que a mí el vino blanco me gusta mucho. Sí. Fui a un almuerzo en un lugar muy lindo en Palermo que se llama La Malvequería, y allí estaba Juliana como la voz, la portavoz de su empresa, uh -huh. contando las características del vino. Pero en un momento empieza a hablar de su origen armenio... ...y empieza a contar su historia... ...y a mí me conmovió con la pasión que lo contaba... ...porque además Juliana tiene 33 años... Muy joven... ...estudió psicología... ...ella también eso lo mencionaba en la nota... ...pero... Un Pero bueno,
2: que... y entre estudio y estudio... ...entre librito y librito... ...se escanciaba con <ríe> vinito...
1: No, bueno, es un poco... ...la historia comenzó... ...de los vinos en su familia en Caras, en Armenia, con la bodega familiar Caras, en Armenia, y un viaje a armenia ella justamente... Ah, perdón, Caras con K, ¿no? Caras con K, le sí, cambió claro. la vida y la hizo apasionar por este mundo, después estudió para sommelier y se fue como empapando de todo lo que tiene que ver... De vino. Con, De vino, <ríe> claro. de todo lo que tiene que ver con la tradición, pero además eh, se conmocionó al conocer la tierra de sus abuelos, en ese viaje, el primero a Armenia, y lo que tiene, y eso es lo que une a estos dos lugares aparentemente tan diferentes, o sea, la Patagonia Argentina y Armenia, es que han logrado incluir, en el caso de Argentina, en el mapa vitivinícola nacional a la provincia de Neuquén en muy poco tiempo, y allí en, Pat en San Patricio del Chañar. Y, por otro lado, en Armenia, que posee viñedos, o sea, fue una zona de viñedos el Monte Ararat, de más de 6.000 años, han logrado otra vez poner el vino que antes no se tomaba en Armenia. Ella sí. eso también lo cuenta. Pero lo interesante, y ahí ves el compromiso de Juliana con esta historia que inició casi por azar, es al elegir la canción.
2: Sí, nada menos que es la canción que, por supuesto, en la versión de Tijuana no responde, es la apertura y el cierre de nuestro programa.
1: Pero le hemos dado el gusto, porque lo dijo con mucha convicción y sin dudar, que además elegía la versión de José Larralde, por eso te digo que hoy vamos a escuchar o escuchamos solamente a Larralde cantándola. Él la incluyó en el álbum Canta José Larralde de 1967, el primero de sus 28 discos editados, sin contar las reediciones y los compilados, ¿no? Pero la, la historia de Kiméi Neuquén ya la hemos contado muchas veces... Que es la letra de Milton Aguilar y la música de Marcelo Berbel.
2: Sí, por supuesto, un roncomeo, Neuquinos, el ritmo, y para mí, una de las canciones, de las tantas canciones bellas que tiene el Pampa Larralde.
1: Y volviendo a Juliana, y para cerrar, lo que te digo que su misión no es solo recuperar el pasado en un lugar, sino crear el futuro en el otro, y eso me parece realmente maravilloso. Vamos a seguir su recomendación, por supuesto, que como el vino siempre se descorcha para compartir buenos momentos, lo vamos a desp descorchar sin prejuicios. Sí. Y el que le guste a cada uno. Yo
2: tengo una pregunta. Porque usted dijo cuando comenzó su alocución acerca de esta sección gastronómica vitivinícola que le gustaba el vino blanco, pero no es el único vino que le gusta. Yo la he visto escanciando algún Malbec, precisamente la malbequería
1: <ríe> En realidad sí, me gusta a todos, pero si tengo que elegir... Me inclino por los blancos, sobre todo en el verano También los rosados Hay un naranjo, ¿te acordás que nos lo recomendaba siempre? Paula Ana Paula, Ana Paula. Sí, sí nuestra no sí, sommelier sí. Y quiero agradecer especialmente a Inés González Porque gracias a su invitación La pude conocer a Juliana Porque como decimos siempre El mundo varone es un buñuelo
2: Tanto es así que Escuche esta música Llega de la mano de la voz inigualable de la profesora Guiñazú la sección que nos da un toque de relax. Llega Poemas en la Voz. Hoy, de Cómo Estaba la Luz, del poeta español Luis Rosales.
1: El sueño como un pájaro crecía. De luz a luz borrando la mirada, tranquila, y por los ángeles llevada, la nieve entre las alas descendía. El cielo deshojaba su alegría, mira la luz el niño ensimismada, con la tímida sangre desatada del corazón, la Virgen sonreía. Cuando ven los pastores su ventura, ya era un dosel el vuelo innumerable, sobre el testuz del toro soñoliento. Y perdieron sus ojos la hermosura sintiendo, entre lo cierto y lo inefable, la luz del corazón sin movimiento. Ya está llegando la Navidad. Quiero que el
12: divino niño Jesús conceda paz, amor y felicidad a cada uno de los corazones. Navidad ya va a llegar Y vamos a Tomar Chantón de nois y Sidra.
2: Hay palabras hermosas porque el idioma castellano es muy rico, por supuesto, en, en palabras y tantas que no usamos. A mí me llamó la atención de este poema que usted acaba de recitar: la palabra testuz. ¿Eh? Testuz, yo la, la usé bastante en mi niñez y aprendí lo que es la testuz: es como la parte de los ojos del animal, entre los ojos y el hocico, entre la frente y el hocico, diríamos. ¿no? ¿Y la para testus.
1: qué la usabas tú? ¿En qué contexto?
2: Porque me decían, mis profesores me decían, eres un testuzzarudo. <risa> y yo era muy testarudo.
1: En La riqueza del lenguaje. Porque,
2: perdón, testarudo viene de testuz, precisamente. Claro. ¿eh? Digo, viene de que es el cabezón.
1: Sí, muy bien, alumno varone. Decía que la riqueza del lenguaje que se aprecian de cómo estaba la luz mm. del poeta español Luis Rosales, ¿por qué es? Porque este poeta y ensayista que perteneció a la generación de 1936, fue miembro de la Real Academia Española. O sea, imagínate si no iba a tener una pureza en el uso y utilización del lenguaje. Y fue premio Cervantes en, el, en 1982 por el conjunto de su obra literaria.
2: Hablando de conjunto, estábamos escuchando a este conjunto paraguayo increíble que son los Vato Vato.
1: Que en este caso están con Alder, Alcides cantando Navidad feliz, Pero qué lío que se armó. Se estrenó el 29 de noviembre pasado con un video grabado en Buenos Aires. Porque los vato vato hacen base en Argentina. Con el obelisco de fondo y todo. Barana. Sí, sí, el
2: video es increíble. Sí. Hay que verlo.
1: Muy divertido. Pero... El autor de la canción, que es Ever Faría, que es el líder de Vato Vato, acusó a Alderal Alcides, que vive en Paraguay, y que es como el cantante del momento allá, uh -huh. de robarle los créditos de la canción. O sea, grabó el video acá, sí. como le fue bien, se viralizó, él se fue recorriendo su país cantando Navidad Feliz, omitiendo...
2: ¿Quién era el autor? ¿Quién era el autor? Así bueno, pero él dijo que, que pensó que era un
1: regalo de Papá Noel, por eso se lo llevó. Así que no hay ninguna noche de paz con esta canción porque se están peleando a través de las redes sociales varones. Se arma un tole-tole que no se puede creer. Supuestamente ayer lunes uh -huh. venció el plazo ¿Para qué? que le dieron los vato-vato al Cides para que la deje de cantar o. Incluya en todas las redes sociales y en cada presentación los créditos de la canción.
2: Y además lo amenazaron con quemarle las bombitas de luces del <risas> árbol de
1: navidad. No sé si dijo, pero eso. Pero hasta han usado el guaraní para pronunciar fuertes epítetos en las redes sociales. Viste que es donde se pelea la gente ahora. Como diría Lutier. Haya
2: paz, haya paz. No
3: can, keep me, keep me, no can, no.
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñezú y Eduardo Barone.
2: Y de Paraguay nos vamos a México, ¿no?
1: Llega Ana Cecilia Pujals, que está propiamente en el lugar de los hechos. En, en su... tierra azteca. <risa> en su país ya, en familia, lista para celebrar la Navidad, pero tiene su lugarcito para su columna exclusiva
2: con X de México, cabrón.
13: Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de Una Noche en la Tierra? Buenas madrugadas, hola Edu, hola Graciela. Y bueno, pues ya estamos con las fiestas encima, todo el mundo corre, corre, los regalos, los adornos, preparar, ¿qué vamos a preparar para cenar? Y bueno, mientras acá en la Argentina se mueren de calor, es un verano tremendo. Bueno, ahí de donde yo soy, de México, pues es invierno, hace frillito, no en todo México, pero bueno, es más fresco. Eh, se impone pensar en comidas un poquito más eh, pesadas, se come pavo, se come bacalao a la vizcaína se comen romeritos, que son unas, eh, es una variación del romero, pero que se cocina con mole. Eh, se comen jamones al horno, es decir, muchas tradiciones eh, gastronómicas eh, heredadas de, de España, heredadas de Europa. Y bueno, también en los lugares, en los distintos lugares, bueno, se come lo los productos de la región, pero siempre unas comidas bien pesadas. Eh, el día 16 de diciembre siempre hay una tradición que heredamos de España, que se llama eh, las posadas, que en España se llaman las novenas que son eh, nueve días antes de Navidad. Eh, todos los días se festeja con una fiesta. Normalmente las personas de una de un barrio, de una cuadra o uno organiza una posada en su casa, en donde un grupo de personas hace de peregrinos y otro grupo de personas hace de mesoneros y se llevan las figuras de San José, de la Virgen María. Y de un burrito, bueno, la Virgen montada en un burrito, se lleva, se toca la puerta de una casa que está designada para tal fin y se canta, se canta para pedir posada, mientras los que están adentro cantan para no dar posada y bueno, y al final los convencen y dan posada. Entran los peregrinos fi finalmente y se puede decir ahí que comienza la posada, la fiesta, el baile, las piñatas, las piñatas que también, bueno, fueron una herencia... Eh, vienen desde China las piñatas, pasaron a Italia, después imagínense ese Marco Polo que anduvo por todos lados, eh, finalmente eh, toda esa travesía la hacen hasta México, esas piñatas redondas con siete picos que significan los siete pecados capitales y que están rellenas de frutas, de dulces y a veces de algunas otras cosas, según sea la concurrencia a la fiesta. Pero bueno, por cada posada se llegan a romper tres, cuatro piñatas, se baila mucho, se, 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 se festeja con, con lucecitas, ¿cómo le llaman acá? Nosotros le decimos luces de bengala, acá les dicen lucecitas. Eh, y bueno, siempre es una, es una fiesta hasta llegar al día 24 a la medianoche en que se arrulla al niño porque ya nació. Es decir, estamos atravesados por una tradición eh, decididamente muy, eh, muy apegada a la religión. Pero bueno, pues en estas fiestas eh, se, se la pasa uno muy bonito, la verdad. Y por supuesto no pueden faltar las canciones tradicionales, estas para pedir posa y demás, que son en realidad casi, casi villancicos. Eh, pero también se baila mucha cumbia, se baila mucho, eh, la gente tiene muchas ganas de, de bailar. Se espera a Santa Claus, o sea, a Papá Noel. Y Santa Claus, bueno, pues es la figura por definición de, de la Navidad mexicana. Y yo hoy les quiero dejar como regalo de Navidad esta canción que se llama El Baile de Santa Claus con el grupo Exterminador. Es buenísima. La verdad que siempre la ponen cada Navidad. Es muy divertida y todo el mundo se divierte. Les mando un abrazo muy grande. Nos escuchamos la próxima ya para ir cerrando el año. ¡Feliz Navidad!
14: Se la hagan de todo. Pongan atención porque inicia el vacilón Porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sabrosura Baila una hora por semana Y empieza la gordura con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y otro paso para atrás Sume la pancita y vuelve a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar Otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus Los retorcidos te va a dejar, pero mira, 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 mira cómo mueve.
1: la Navidad por allá qué comen qué brindan todos los detalles nos contó Anita porque además arrancó con una verdad que a veces olvidamos que del otro lado de la línea del Ecuador nosotros estamos de este donde está Anita ahora hace frío porque es invierno
2: y morfan fuerte ahí eh le dan duro al diente mire usted Se bien polenta.
1: polenta pero vamos a decir algo y ahora volvemos a la columna de Anita ¿Vos te acordás cuando eras chico que acá también se comía descomunalmente, decía yo? Porque no podías, con el, el clima que tenemos, poner en la mesa todos platos calientes y súper... El
2: lechón, el lechón se comía, el lechón con vino y, y también se comía, bueno, eh, el arrollado, el pionono, el pionono Pero acuerdo? eso es fresco. Eso es fresco. Los tomates rellenos... Sí, lo que pasa es que era. Los niños envueltos. Sí. El, ¿Cómo se llaman esos escalopes que se hacen ese. Eso que se. El vitel toné. El vitel toné. Y siempre había un antipasto. ¿Te acuerdas del antipasto?
1: Sí, eh, para. Igual, por ejemplo, en mi casa mi mamá hacía pelleto mechado.
2: Claro, colita colita, colita al colín. horno mechada sí, con, con ciruelas de sí. oh,
1: rico! La cuestión era que. Pavo. Pavo.
2: Después vino el pavo, se sí. puso de moda. Pero el pavo no era de acá. La
1: ensalada rusa, que también es, sí, tiene como sus calorías.
2: Exactamente. Yo
1: tengo recuerdos en, en nuestras casas, en Florida, ya sea en la nuestra o en la de mi abuela, de mucha gente reunida y las mesas grandes y con platos y platos y más platos. Y después venía la garrapiñada, el pan dulce. O sea, no parabas de comer.
2: En cambio, en mi casa éramos... ¿Se acuerda usted de los 33 orientales? Sí Éramos los 33 italianos nosotros <risa> Sentados en una mesa que eran caballetes con tablones En la casa de mis abuelos Y se comía Vaya anotando Pasta casera la pasta yuta, la pasta seca, la pasta yuta amasada desde muy temprano que se ponía sobre la cama para orearse con una sábana muy limpia. Ya a las 9 de la mañana se olía el tuco y se empezaba, se arrancaba desde el mediodía. Se empezaba con pastas con bacalao, un bacalao noruego tremendo que mi abuelo iba a comprar al mercado. Después de eso venía todo lo que era el asado, porque había otros que le gustaba hacer un asado, entonces venía el asado después de esa pasta con bacalaura después venía el lechón frío y después venía todas las tías con el tomatito relleno y los niños envueltos y todo lo que les conté entonces era un non-stop se seguía hasta la noche y a la noche era como la verdadera fiesta los hombres tomaban cerveza negra para empezar, mientras jugaban al tute cabrero y gritaban, no sé sea, qué se amenazaban, ¿no? todos oliviantados por el alcohol y después seguían con el vino de la casa que era el vino servido en la jarrita pingüino ¿Eh? Con el sifón Drago
1: Que ahora está de moda la jarrita pingüino Ahora dragues. está
2: de moda, claro Y eso se continuaba hasta el otro día 25, que se desayunaba Con lo que había quedado O sea, trozos de lechón Algún bacalao que había quedado hoy, Y un café con leche ¿Eh?
1: A mí lo que más me gustaba Y por suerte sigue estando en la tradición De la mesa de mi familia era el matambre, que ahora lo hacen y sí, Carmen. El
2: matambre arrollado. Muy rico. rico, bueno.
1: Anita lo que nos contaba es que ellos están comiendo fuerte. Va pavo, bacalao, hoja No como esa, nosotros. No, no que somos. No. Y que ya desde la semana pasada todos los días se celebra esta fiesta popular y tradicional que ella comentaba, las posadas. Que además de México está arraigada en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá y se realiza entre el 16 y el 24 de diciembre. Y en Colombia, Venezuela y Ecuador es parecida porque se celebra la novena de Aguinaldos, que es uh -huh. muy similar, un poco más religiosa. Pero ¿cómo...? Eh, viste que uno a veces cree que lo que ocurre, una festividad o una forma de celebrar, solo es en, en tu lugar, en el mundo.
2: No, nunca es así. Y sin embargo
1: se va... Puede tener un origen, pero después se va contagiando gracias a la inmigración. Y en cuanto al baile de Santa Claus, que ella recomendó, del grupo Exterminador, está en el álbum El Chile de Peláis de 1997. Uh -huh. Un muy bonito tema que eligió. Y le decíamos a Anita una feliz Navidad también para ser eh, amables sí. y, y retribuirle su atención. Feliz Navidad,
2: Anita. Mándanos unos chapulines con cervecita. <risa> Bueno, ¿y quién llega ahora a Una Noche en la Tierra para poner otro toque navideño
1: a este programa? Laza de Cela, que va a ser uno de los villancicos más conocidos del mundo. Los peces.
15: peinando entre cortina y cortina los cabellos son de oro y los peines de plata fina pero mira cómo beben los peces en el río pero mira cómo beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por el aire nacer, beben, beben y vuelven a beber. Los peces en el agua por el aire nacer. La Virgen va caminando y va caminando, Solís. Para acompañar que el niño de su manita, pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua. Por ver a Dios San José. Antes que el niño naciera, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por Hacer. La Virgen lava pañales Y los llené del romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben y vuelven a beber. Los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber. Los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber. Los peces en el agua por ver a Dios nacer.
2: Parece que, voy a unir lo que estábamos hablando antes de Anita, parece que la letra original decía, la letra original de este villancico decía, pero mira cómo beben, Anita con sus tíos, pero mira cómo beben. No. <risa> Anita, pará, eh, paren de festejar ahí en México.
1: Porque Laza de Cela en realidad nació en Estados Unidos, pero su conexión mexicana viene por parte de su papá, eh, Alex Sela, escritor y profesor de español, su mamá Alejandra Carames, era fotógrafa de Estados Unidos, ella nació en ese país
2: Sí, y sabe que no es el único caso de una cantante femenina extranjera que tiene padre mexicano y madre estadounidense es el mismo caso de Lila Downs es el mismo caso de Joan Baez ¿eh? las tres con la misma situación familiar
1: y bueno, porque están pegaditos Sí, claro Laza de Sela grabó los peces en el álbum La Llorona de 1997 Que casualmente no tiene incluida esa canción Y Los peces en el río también se conoce como Pero mira cómo beben O sí. sea, no estabas desacertado, varone, con lo que estabas contando Por supuesto Es un villancico navideño, su autor no se conoce Es
2: desconocido, está anónimo
1: eh, pero es uno de los villancicos más cantados, es muy fácil de aprender, por eso también es común ver a niños y niñas entonándolo, y mmm, lo que sí se cree es que, como se empezó a popularizar a partir de la segunda mitad del siglo XX, debe andar por ahí su nacimiento. Y Así yo, es. yo me acuerdo mucho de, de, de este villancico, de los peces, porque cuando yo estaba estudiando canto, varones, sí. vos me insistías con que yo debía cantarlo. Y tiene una letra muy este, prolífica. Una letra <risa> muy no fácil.
2: muy linda, pero además tiene una melodía hermosa. Y Laza de Sela, vamos a decir también, una gran cantante que en verdad, su infancia pasó en Canadá. Ella era de una familia de, eh, de cirqueros. Su familia tenía un circo y ella solía cantar de niña en los entreactos circenses, acompañada por sus hermanos que también eran músicos. Laza de Sela falleció a los 42 años de un cáncer de mama, pero dejó tres o cuatro álbumes inolvidables y si ustedes pueden ver alguno de sus videos en vivo se van a encontrar con una mujer fascinante, simpática y a todas luces
1: muy original en su canto. Preciosa voz tiene, como también suenan bien pero diferente, y para eso nos vamos a ir a Chile, los integrantes de Sonora Palacios que llegan para ser hacer...
2: Nochebuena, Navidad de los Pobres, Amor y Paz y Fiesta Santa.
16: Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Las campanas van sonando con su alegre réplica Las campanas van sonando con su alegre réplica El niño está en el pesebre, la Virgen ora Las campanas van sonando con su de réplica Mamá con mis hermanitos, con el abuelito Juan Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan Ya suenan las campanitas, oyen su tilín Navidad de los pobres, qué feliz Navidad Navidad de los pobres, qué feliz Navidad Navidad En el año nuevo hay felicidad Se acerca la noche buena En el año nuevo hay felicidad Un clarín que suena Va tocando Diana Regresa un soldado No se irá mañana Un padre que sufre Una madre llora Un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor un poco de paz se acerca la noche buena en el año nuevo hay felicidad se acerca la noche buena en el año nuevo hay felicidad Su regalito en el pesebre lo no dejará, la fiesta que todo alegra y a todos trae felicidad, de nuevo está floreciendo el arbolito de Navidad, de nuevo está floreciendo el arbolito de Navidad, viene noche buena, viene, viene Navidad, trayendo alegría, paz y felicidad, viene Nochebuena. Alegría, paz y felicidad. La, la 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 la, todos a cantar. Esta noche es noche buena y mañana navidad.
1: La Sonora Palacios Barón es una de las bandas tropicales más reconocidas de Chile. Fue formada en 1962 en la comuna de Quinta Normal en la ciudad de Santiago uh -huh. eh, y es la fundadora del subgénero musical Cumbia Chilena. Marcó a muchas generaciones con su música Me imagino. y lo que ellos eh, han interpretado acá son como un popurrí. Uh -huh. ¿La palabra popurrí te gusta?
2: Sí, sí, me gusta, porque también está el popurrí de flores
1: <risa> sí. no Las
2: florcitas secas que a uno le regalan Las tías le regalan eso para que ponga Con ese sobrecito en, en donde vienen Que las ponga entre
1: los calzoncillos en el placar ¿Sí? Sí, bueno, y esta, este popurrí ha sido <risa> eh, incluido en el álbum Fiesta de Éxitos del año 2017 Porque viste que hay muchas bandas que se han dedicado acá En nuestro país... Eh, por ejemplo, la misa criolla, a los fronterizos, sí, han, han hecho Jaime muchas Torres. versiones, claro.
2: Sí, 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 con, con orquesta sinfónica también, muy, muy linda. Esta es una época tan especial y tan linda para celebrar y festejar, que es nuestra Navidad de campeones, profesora.
1: La Navidad de una noche en la Tierra hasta las dos en la folclórica.
0: Una noche en la Tierra, suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM 987. La
2: sección que vamos a presentar a continuación... En francés se lo dije, porque han quedado muchos amigos franceses llorando por los rincones, profesora.
1: Cristóf hizo un muy lindo posteo felicitándonos, el cocinero. Sí. El
2: cocinero Cristóf sí, pero mucho francés tirado por el piso llorando. ¿eh? Pero bueno, esta es una sección que más que sección es una declaración, porque se
1: intitula... Yo soy... Y hoy nos visita... Desde Jujuy, hacia allí vamos, Néstor González... ...uno de los hermanos integrantes del dúo folclórico La Cantada.
17: Hola Graciela, hola Eduardo, soy Néstor González de La Cantada aquí desde Jujuy... ...para pasar, bueno, un rato con ustedes esta noche.
1: Buenas noches Néstor, es un gusto para nosotros recibirte... ...más que nada porque tenemos la duda de qué está pasando en Jujuy... ...que cada vez hay más buena música, alegría, puro folclore... Y una vuelta a las raíces que nos encanta y nos asombra también.
17: Bueno, mira nosotros eh, la verdad que venimos disfrutando mucho del, del lanzamiento de la canción que salió hace poquito, que se llama Qué locura. Eh, viene, bueno, sonando mucho, tiene mucha aceptación con la gente, que la gente siempre espera de la cantada una canción a fin de año, este, una canción bien arriba, positiva. Eh, divertida, eh, bueno, siempre desde la propuesta eh, nuestra, ¿no? Como autores y compositores, así que bueno, venimos disfrutando mucho de lo que viene pasando, bueno, en, en los medios, en nuestras redes sociales, en YouTube, en eh, toda la repercusión que está teniendo esta canción, qué locura.
1: Claro, porque además es como otras composiciones de ustedes, bien arriba como decís, pero sobre todo habla de lo maravilloso que es esta música que más allá del idioma que puede separar, une a través justamente del ritmo y de la alegría.
17: Así es, así es, bueno, eh, la canción eh, habla este, de un sueño, ¿no? De un sueño que puede ser muy loco y también puede ser eh, real, ¿no? Este, O sea, en, en, en la locura ahí está ese, ese, ese pasito que se puede dar o no, pero nosotros lo damos por hecho en la canción que... Eh, tal vez sea el sueño de muchos artistas eh, o no y, y es este por ejemplo no sé eh, eh, tocar en luna par este estar nominado eh, a un latin grammy este que la canción se hace viral en, la, en las redes jugamos un poquito con eso no también eh, desde, el, desde desde la fuerza que nosotros confiamos y tenemos en la, en, en la composición, ¿no? en la canción y sobre todo en esta en, en qué locura que bueno, estamos, está funcionando muy bien y nos viene abriendo mucha, muchas puertas, no es una, está siendo una llave importante para nosotros.
1: Néstor, contanos para quien los conoce de nombre pero no sabe bien la historia, ¿cómo es que vos y tu hermano Oscar comenzaron a dedicarse a la música? ¿Hace cuánto tiempo...?
17: Bueno, nosotros al ser hermanos, obviamente cantamos desde chico en la casa, porque este, somos de, de Jujuy y nuestro, nuestro papá era músico, eh, nuestra mamá también cantaba, así que siempre en la casa había guitarreada, eh, eh, siempre estuvimos relacionados con la música, pero nos fuimos eh, a Buenos Aires eh, a vivir, eh, vivimos 15 años allá, y bueno, allá este, obviamente que continuamos con, con el tema de la música, y particularmente, bueno, siempre eh, hicimos las cosas por separado hasta que decidimos juntarnos hace 16 años ya eh, para hacer el dúo, la cantada este, y bueno, a partir de, de que a mí como compositor me empezaron a grabar otros artistas, compañeros de folclore como bueno, Jorge Rojas, Sergio Galleguillo, este, y, y bueno, mi, de ahí nace la, un poco la propuesta, ¿no? mi hermano me dice, che, cantemos juntos, cantemos tu, pero cantemos tus canciones, me dice, ya que otro artista la cantan, empecemos a cantar eh, nosotros armemos un propio repertorio.
4: Y así nace la
17: cantada, en Buenos Aires, y después del tiempo nos venimos a Jujuy, eh, para, porque realmente sentíamos esa necesidad de estar en contacto con nuestra tierra, con nuestra gente, con nuestra historia, y, y continuar desde aquí, ¿no? desde Jujuy.
1: ¿Y cómo nace el nombre, la cantada?
17: La cantada, eh, eh, nosotros lo tomamos como un sinónimo de, de, de guitarreada. ¿no? Eh, siempre decimos, bueno, che, vamos a pegar una cantada, vamos a hacer una cantada o vamos a hacer una guitarreada. Entonces, lo que nosotros vivíamos en la informalidad de, la, de los ensayos, de la casa, este, o del patio, ¿no? De estar eh, cantando eh, o ensayando nuestras canciones. Este, cuando decidimos el nombre, eh, eh, decidimos por la cantada, eh, por esa cuestión, ¿no? Y además queríamos un nombre con todas A y nos vino justo la cantada.
1: <risa> ¿Era un capricho lo de la A?
17: No, 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 no. No era un capricho, sino que... Eh, eh, sé yo, yo tengo una, una, una teoría que hay, hay muchos muchos artistas con nombre con todas A y que funcionaron muy bien, lo dieron muy bien ahora no me te no me, puedo decir Ráfaga, este Malagata, este no sé, mucho mucho este Paralamas, eh, hay muchos, muchos artistas con muchas A que que le fue bien, y bueno, yo estaba... Tal vez, tal vez como vos decís, era un capricho mío más que de mi hermano.
1: Era una cábala, y no le fue mal porque, bueno, tiene muchos... La
17: cábala, ahí, mirá, ahí este vos le dijiste, la cábala, todas A.
1: Todas A, claro. Y yo digo que mal no te fue y no le fue, porque entre tantos no. reconocimientos, son ciudadanos destacados nada más de que su ciudad, que es San Pedro, allí en Jujuy, y embajadores culturales de la provincia.
17: Sí, sí, sí. Bueno, eh, una de las cosas este, importantes que nos que nos sucedió, por supuesto que primero está el reconocimiento de la gente, ¿no? de nuestro pueblo, eh, de la gente que nos va a ver a los conciertos, eh, pero bueno, este, que el costado así, este, eh, gubernamental, por, por decirle. Este, Nos reconozca, también está bueno, porque bueno somos ciudadanos eh, de este pueblo, San Pedro de Jujuy, y de esta provincia maravillosa que amamos Jujuy, así que bueno ese reconocimiento siempre lo llevamos ahí en el corazón.
1: Y tienen la particularidad además que para mí es muy divertido, los videos que hacen, siempre alegres por supuesto, y con bailes que los ha llevado a lugares inesperados como La Llama que baila, que está en la granja de Zenón, ¿no?
17: También, sí, sí, bueno, la, la canción de la, la Llama que Baila ya va a cumplir este, nueve años, que la sacamos nosotros, en su momento bueno, fue muy, muy viral, este, bueno, en la radio, en las redes, sobre todo en, en YouTube, cuando YouTube era era... Este, recién arrancado también los videos virales este, y bueno, eh, esa versión llegó a muchos países como Chile, Bolivia, Perú de acá de la, de la región ¿no? eh, sudamericana y hace muy poco la incorporaron eh, a la Granja de Zenón que bueno, es el canal de YouTube en habla hispana más visto del mundo para niños y bueno, hay, allí la, este, este está en inglés está en, en portugués, está en ruso en, en italiano, así que, bueno, se ha este, disparado la canción La Llama Baila a todo el mundo, ¿no? que era lo que nosotros soñábamos un poco con, con nuestra música, ¿no?
1: Por eso yo te decía al principio, ¿qué pasará ahí en Jujuy que salen tan buenos cantantes? E incluso, bueno, ustedes son de San Pedro, que es una ciudad que es como una perla, tiene un clima tropical, hay yungas, hay carnaval... Eh, sí. salen frutos en eh, la gastronomía te digo que, que está muy valorado el trabajo que, que están haciendo allí en San Pedro
17: sí, bueno este aquí en nuestra, nuestra tierra bueno que que por ahí no es tan conocida como la quebrada de, de, de Humahuaca, de Jujuy, ¿no? en la parte de, de, de los cerros de siete colores y todo eso, aquí tenemos la selva, ¿no? está bueno San Pedro, Libertador General San Martín, que es donde está el ingenio Ledesma y bueno, también ten, tenemos nuestra, nuestro carnaval, muy muy divertido, colorido, y por supuesto la gastronomía la, 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 la como, como vos decís, y maravilloso paisaje, este, que, que es todo verde, ¿no? Es todo verde, es todo selva aquí, así que hay mucha buena energía.
1: Compartimos entonces qué locura y ya brindamos por este año que se termina y por un año mejor que es el que viene, ¿no?
17: Bueno, este me parece buenísimo, muchísimas gracias y simplemente desearle, desearle a todos, a todos que terminemos bien este año, eh, bendiciones, felicidades para todos y sobre todo que lo pasemos en familia y con amigos y bueno, nada, que el 2023 sea un excelente año para, para todos.
2: Qué locura
18: que sigamos soñando. ¿Y qué importan los millones? Si sí, puede aliviar una herida y te quiere hacerle compañía En las plataformas al uno llegó Si sí, está sonando en Miami y nos nominaron al Grammy ¿Qué? Vamos a ir a buscar en avión Y la bailan en París, en Catar, Nueva York, de Argentina hasta China, cuantos mares que no pare mi canción y la bailan en Brasil, Uruguay, México, una fiesta que despierta carnavales que no pare mi canción. Oh oh. oh. Sí, ya es tendencia en las redes y hasta su challenge ya tiene. Ey, seremos tapa mañana en Bilbo Sí. Se hizo viral rapidito y ya superó a despacito. ¡Hey! Ya no se puede parar este flow. Y la bailan en París, en Qatar, Nueva York, de Argentina hasta China. ¡Cuántos mares! Con mares que no pare mi canción y la bailan en Brasil
2: ¡Qué locura, profe! ¡Qué locura! Ese es el título de la canción que estábamos escuchando por La Cantada.
1: ¡Qué pegada que tuvieron con esta canción que estrenaron el 2 de diciembre! Porque es ideal para escuchar en este momento de festejos de la selección argentina y lo contento que estamos. Eh, bueno, somos un poco reiterativos, ya lo dijimos. Porque justamente esta canción habla de los sueños. Uh -huh. De los sueños que cada uno tiene. Ellos van haciendo como un hilo entre sus sueños, los que han cumplido y los que les gustaría cumplir pero tiene mucho que ver con eso y he estrenado un nuevo video porque esa es una característica de la cantada eh, que está formada por Néstor y por Oscar González, que han nacido en San Pedro de Jujuy, un lugar muy lindo qué locura esa alegría pura, como todo lo que ellos hacen tienen una impronta popular que ha ido haciéndolos tan famosos, ¿no?
2: Sí, y ellos en, en el año 2005 empezaron a recorrer el país... ...con este sello propio y distintivo que tienen en las canciones... ...cantando en escenarios tan importantes como el Festival de Cosquín... ...la Salamanca, Serenata Cafayate, el Festival de Jesús María... ...y bueno, y ahí fueron elegidos revelación del festival en el año 2013.
1: El estilo principal de ellos es el carnavalito que bueno, es el ritmo más popular y tradicional del norte argentino. Sí. Y también El Carnavalito es el nombre de uno de sus discos. Y además de lo netamente musical, la cantada tiene videos que causan furor en sí mismos porque son como lúdicos a la hora de hacerlos. El más importante es La Llama que Baila, que tiene más de 20 millones de visitas. El Koya dance que se los recomiendo, que fue grabado en Las Vegas. Y jujenio Soy. Y como nos contaba, además, eh, Néstor, que es compositor y ha compuesto para otros artistas como Jorge Rojas, los manceros santiagueños, Antonio Ríos, Sergio Galleguillo, por ejemplo, es que La Llama que Baila eh, fue incluida por La Granja de Zenón. Ajá. Por eso te decía lo de sí, lo lúdico. Granja
2: de Zenón, eh, increíble esos videos para chicos, que son es, que es muy muy de acá, muy regional, muy local, no muy lindo. Yo le quiero aprovechar este momento para tirarle una idea a Nevia, ¿eh? a nuestro amigo Nevia. ¿Por qué no saca un disco de música jujeña, por ejemplo, que se llame El Carnaval Lito? Por Lito, Nevia.
1: Le agradecemos a Ceci la Torre de Más Prensa, que siempre nos acerca artistas de todo nuestro país para que podamos compartir y conocer lo que hacen.
2: Sí, profe, ¿sabe que la Navidad siempre vuelve, no? Y como decía aquel viejo refrán,
1: todo el año es Navidad. Sí. Y también, como decíamos desde el comienzo, la música une y no tiene fronteras, así que en este mismo momento varones nos vamos a Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. ¿Qué tal?
2: Para escuchar Navidad que vuelve por los Billios Caracas Boys. <música>
19: que quiere y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegaran. Navidad que vuelve,
20: tradición del año, uno va alegre y otro va llorando.
19: Quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve,
20: vuelve la parranga, en noche de reyes
19: todo el mundo canta. Navidad que vuelve, tradición
20: del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando.
19: del olivo, voy pa' el olivar, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Traigo un ramillete,
20: traigo un ramillete, lindo rosal, un año que viene
19: y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Dime que Quieres, dime que me quieres que me adoras más, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va.
2: Esta es una banda señera en la música folclórica del Caribe y del continente, por supuesto. ¿Cuánto
1: hace que nos decía señera?
2: Y sí, mire, desde que tenía el ceño fruncido. Más... <risa> señero, me dicen en casa. Ahí viene el señor.
1: Navidad que vuelve fue incluida en el álbum Fiesta Inolvidable de 1992. Pero la realidad es que Los Bilios la han sí. cantado desde 1959 y está en un montón de sus discos.
2: Sí, esta canción también la conocen como Cantares de Navidad o El Ramillete. Y es una especie de himno eh, navideño para todos los venezolanos, los puertorriqueños, los dominicanos y toda la gente de esa zona del Caribe.
1: Fue grabada inicialmente por el trío Bejabajeño de Puerto Rico pero quien la popularizó fue Vilio Frometa, que es el venezolano fundador de esta banda que escuchábamos, y según eh, contó su autor, que es Benito de Jesús, un célebre compositor puertorriqueño de boleros y baladas románticas, por ejemplo, Nuestro Juramento, La Copa Rota, sí. o sigamos pecando, que además él fue el fundador del trío Bejabajeño, por eso había estrenado esta versión antes que nadie, que la intención era llevar un mensaje de alegría en esta época tan bella.
2: Sí, y qué mensaje de alegría. Yo voy a volver sobre este tema porque vamos a seguir hablando meses y meses y años y años de la gran alegría que le han dado al pueblo argentino. Estos muchachos que viajaron hasta Qatar con una ilusión, con un sueño, y se lo trajeron de los pelos, ¿eh, profesora, y acá tenemos... La copa se mira y no se toca.
1: ¿Y sabes por qué es importante? Voy a seguir también con tu alocución, te voy a acompañar. Lo más importante, a mí me parece, es la concepción del equipo.
2: Ah, mire usted. Espera, 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 Porque usted tiene blasones de periodista deportiva también. Es una gran conocedora.
1: Quiero decir que a veces uno puede perseguir un sueño como cantaban los chicos de la cantada, sí. precisamente. Uh -huh. Nombre que me gusta porque apareció, voy a retomar lo que estábamos hablando antes, porque le surge de la guitarreada, del compartir con su familia la música, nada menos. Totalmente. Y de eso se trata lo que esta selección, más allá de los méritos deportivos, intentó y logró, que es lo más importante, contagiarnos. Uh -huh. Esa necesidad del equipo. Para mí cuando veía la final con, con mi gato con Astor, lo que me pasaba era eso, más allá de que jugaron muy bien, que el primer tiempo fue espectacular y después sufrimos como, lo, como siempre, por algo el tango nos marca, jugó en equipo, pensando en equipo, y esa es la diferenciación que logró Scaloni con esta selección, no ser Messi dependientes, en el sentido de que no solo, él es un genio, pero están los demás no, acompañando... Es
2: Lionel, no es Eugenio. <ríe> no, Eugenio. <ríe> ah, perdón.
1: Pero los franceses, a mí me parecía que estaban todos dependientes de un solo jugador, que bueno, lo bien que hacen porque metió tres goles. Sí. Y no los veía como equipo, uh -huh. no los veía integrados. Estaban
2: desconocidos. Sí, el primer tiempo fue un baile, es de Argentina, no lo bailó. Pero más allá de todo el análisis deportivo per se, lo que yo quiero expresar es que esta selección con su técnico y con todo el cuerpo que, que los acompaña ¿no? de, de entrenadores, de masajistas de todo, toda esta gente argentina que viajó a Qatar sin quererlo nos ha dejado un pequeño cúmulo de enseñanzas sin quererlo y sin buscarlo no primero por supuesto que la unión hace la fuerza ¿eh? porque acá no hubo grieta de ningún tipo segundo la perseverancia Tercero, no bajar nunca los brazos, ni siquiera aún en momentos de derrota. Porque así empezó la selección, el Mundial, perdiendo un partido, el primer partido. Sin embargo, no bajaron los brazos, nunca. El trabajo que hicieron cada uno desde su puesto fue tan valioso como el de Messi. Cualquiera de ellos puso su granito de arena, sin el cual, sin un granito de arena menos acá, hubiera sido catastrófico. Todos aportaron lo suyo. Entonces. Como decía, sin quererlo todos estos chicos nos han dejado unas buenas enseñanzas. Eso además de la seriedad en el trabajo, la responsabilidad que ellos demostraron, por supuesto, y algo que es para mí lo más básico, el corazón que le pusieron, la garra que le pusieron, ¿no? que a veces dice, hablando de, de Uruguay, ¿no? esto dice la garra charrúa, ¿no? o Paraguay también muchas veces. Pero nosotros tenemos una garra como país y como pueblo que muy pocas veces se ha visto.
1: La imagen importante de las familias acompañándolos, de Scaloni llorando con su hijo abrazado. Messi con Antonella, su mujer y sus tres hijos, lo primero que hace es ir a buscarlos. Sí. Eso también transmite un mensaje muy importante no solo a nosotros como argentinos sino al mundo sí, de que, familia de claro. familia de, de un valor a, viste que estaban los padres los abuelos estaban todos muy muy linda imagen y a mí por ejemplo no me puedo olvidar del gol que hace Julián Álvarez, Álvarez. Sí.
2: atropellando a todo el mundo poniendo el pecho a todo no
1: a Croacia, la cara de felicidad, él iba corriendo con felicidad.
2: Sí, sí, él sabía que era imparable, que no lo podían parar.
1: Es decir, un gol sonriente en todo sentido. Después, en la final, por supuesto, las lágrimas de Ángel Di María cuando hace su segundo, su, bueno, sería el segundo gol de la selección, el primero de él, eh, llorando de felicidad y finalmente el desahogo de Messi en el tercer gol, que después no nos sirve porque nos empataron, pero alma, corazón y vida había ahí.
2: Sí, por supuesto. Y yo también quiero dejar un pequeño párrafo para todos aquellos periodistas panqueques que en su momento <risa> denostaron, criticaron y con gruesos epítetos incluso, tanto a Scaloni como a los jugadores de la selección y a Messi.
17: La verdad es que no entiendo esta pérdida de tiempo hasta fin de año. Con un técnico que claramente no lo va a hacer, podrá ser el día de mañana un gran entrenador Lionel Scaloni. Hoy claramente no lo es. Un pibe sin ninguna experiencia un piloto de tormenta, para mí obviamente no a la altura de la situación, no debiera tener la posibilidad de dirigir la selección.
2: Se equivocaron, no lo van a reconocer nunca, pero ahí está el archivo que desenrostra su grave error, no haber acompañado el cambio.
1: Párrafo aparte merece, y hay que destacar, la transmisión que hizo la radio pública con Víctor Hugo Morales y bueno, en la voz principal. Pero
2: no es para menos, no es para menos... Primero, por lo que significa Víctor Hugo Morales, si recién hablábamos de periodistas panqueques, este es todo lo contrario. ¿eh? Es un periodista coherente desde que empezó su carrera hasta el día de hoy y es un señor relator y un señor periodista.
1: La pasión con que relató cada partido y los goles, yo veía las imágenes, te emociona y te contagia también. Y otro párrafo aparte, que tiene dos aristas, es la transmisión de la TV pública, vos sabes que yo por Cábala también lo veía por ahí.
2: Todos vimos por ahí, claro. Eh,
1: no solo por el rating que hizo Histórico, sino también por la calidad de los periodistas que fueron enviados allí y la emoción, por supuesto, llorando Matías Martín cuando relataba el final de Argentina-Francia, y después pidiendo disculpas. O, bueno, Titi Fernández. Que se despidió
2: yo, de su labor. Claro. Y se
1: despidió con una nota a Messi, lo estaba esperando. Sí,
2: besando besa la copa, están las fotos de Tití besando la copa. Pero yo quiero eh, también destacar en este punto eh, la visión que le ha puesto la gente de la radio pública, de nuestra radio nacional, al contratar al equipo y al gran Víctor Hugo Morales Realmente el equipo de
1: relatores, sí.
2: un, un porotazo Se anotaron porque ese era el equipo Y eso fue lo que todos escuchamos Con tanta emoción El relato de alguien que de fútbol sabe un rato largo Así que felicitaciones para toda nuestra gente en la radio Todos nuestros compañeros
1: Y en lo personal, desde Una Noche en la Tierra Vamos a felicitar al Lick Barone Que tuvo la emi la misión mm de hablar con Guillermo Novelis desde que terminó el partido, porque por una cuestión de cábala se dan cuenta, no le vamos a llamar ni antes, y ya ayer lunes estuvo eh, dificilísimo de ubicar, ya lo sabíamos eso, porque todo el mundo lo está buscando, claro. pero Barone insistió, 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 y así fue como logró esta nota tan sentida que tuvimos al comienzo del programa.
2: Profesora, a disfrutar de los logros obtenidos, a disfrutar de la copa, a disfrutar del pan dulce, a disfrutar de la familia, a disfrutar de los regalos, de las luces, de todo lo que nos merecemos como pueblo, como país y como buena gente que somos.
1: Nos despedimos hasta la próxima noche en La Tierra, que será la última del 2022, agradeciéndole a... Uy. Ana Cecilia Puyals. Con X de México Guillermo Novelis En la preguntita A Juliana del Águila Eurnequian En Aiza Boratí Y Néstor González, integrante del dúo La Cantada Junto a su hermano Oscar
2: En Yo Soy
1: Agradecemos a nuestros compañeros
2: Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios Tres mundiales en la puesta en el aire
1: A Mónica Lisi en la operación técnica A
2: Darío Vázquez y a su hijito por el podcast que está disponible siempre en la web de Radio Nacional Folclórica y en Spotify.
1: Y a Violeta Epifanio.
2: Sí, siempre atenta a subir a nuestras redes sociales. La vieron con la camiseta de la selección argentina trepada a un semáforo, eh, a Violeta.
1: En la edición de Una Noche en la Tierra, el Lick Barón, eh.
2: Con camiseta, gorro y trompeta.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales.
2: En el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7.
1: ...en el Facebook Una Noche en la Tierra...
2: ¿Cuándo nos volvemos a encontrar, profe?
1: La medianoche del próximo lunes y hasta las 2 del martes... ...aquí por Nacional Folclórica... ...que vamos a despedir el 2022... ...ahora nos vamos cantando no Kimé Neuquén... ...sino esta versión de... ...Ay, para Navidad por Mercedes Sosa... ...sí, una hermosa
2: canción de Sergio Villar... ...que estaba incluida en el álbum... ...Navidad con Mercedes Sosa... ...que yo lo tengo, lo heredé de mi madre... ...porque en casa lo escuchábamos este
1: disco... ...es un disco precioso que recomendamos... ¡Feliz Navidad, varones! No se dice anticipadamente, pero espero que pase. ¡Feliz
2: Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chao, profe! Que haya muchos regalitos y además le quiero decir a toda la audiencia que se viene el cumpleaños de la profe Sú el propio 24 de diciembre próximo. Que reciba muchos regalos, muchos besos, muchos abrazos, muchos brindis y por favor déjese siempre esta hermosa camiseta nacional argentina.
1: Así será. Muchas gracias, varones. Nos
9: encontramos el martes que viene.
2: Chau profe.
9: Jojojo. Jo, jo. Noche buena, noche buena. Ay, para Navidad. Ay, mi paloma, quebra, dañita, y te vendré a buscar. Noche buena, noche buena. Ay, para Navidad. Ay, mi paloma, quebra, bañita y te vendré a buscar. Te vendré a buscar, casi a la clara, charangos y, y guitarras, las palomas para festejar. Trae la y la 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 la, trae la 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 y la, la, y la la. Ay, mi paloma quebra dañita, y te vendré a buscar. se ha perdido hay para navidad y en la capilla de la quebrada seguro estará una estrella se ha perdido hay para navidad y en la capilla de la quebrada seguro estará seguro estará para festejar esa es nuestra alegría paloma de la Navidad, la la y la 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 ira, la 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 ira la. Y en la capilla de la Quebrada seguro estará.